0: fala gente tudo certo do Panos por aqui sejam muito bem-vindos ao Buzz no Ouvido podcast da Buzz Music Content que ficou off por um tempo mas agora voltou com conversas muito legais sobre comunicação conteúdo estratégias marketing redes e tudo mais que a gente gosta tanto de falar e estudar sempre aplicado ao universo da música antes de mais nada eu queria convidar vocês a chegarem junto nas nossas redes sociais principalmente o instagram.com/buzz_musiccontent e também no youtube.com/buzzmusiccontent, que é de onde originalmente a gente gravou o conteúdo que vai rolar agora por aqui. É um papo meu com o Marcel Maineri, bem foda, onde ele traz a visão dele trabalhando com grandes artistas como Anita, Tiaguinho, entre outros, mas também a visão dele sobre o trabalho dos artistas pequenos. Então tá bem massa esse contraste, espero que vocês curtam. Aproveitem aí. Trocar uma ideia com o Marcel, que é um brother aí de, de, de longa data, bizarramente, aí, né? faz tipo sei lá, uns cinco anos que a gente se conheceu, e viemos trocando uma ideia desde então, aí, porque acho que é muito doido como essa junção entre a música e a comunicação são. É... Cara, eu, eu posso dizer que eu curto muito esses dois, esses dois assuntos e o cruzamento disso, assim, né? E aí a gente vem, vem, enfim, vem trocando umas ideias e vai ser bom dividir um pouco ao vivo. O Marcel foi um cara que participou e deu, deu, uns, deu uma força, inclusive, né? Deu uma moral, digamos assim, na hora de colocar o reporte na rua e o último reporte da, da Buzz. Que, querendo ou não, essas lives estão sendo tudo tipo um desdobramento da, desse material, né? Pequenos artistas e o novo mercado da influência. E, enfim, vamos conversar um pouco hoje aqui sobre comunidades, redes e tudo mais. Tudo bem, Marcel? Como é que tá? Boa noite. Tudo certo, tudo certo? Muito obrigado então, pelo cara, convite. É nóis, muito obrigado aí por topar, muito obrigado por, tu, por dar a força e dar as aspas também que, que ficaram aí no report. Então é isso, Marcelo, eu queria que tu te apresentasse um pouco, velho, assim, rapidamente aí, é, como é que tu entrou nessa confusão toda aí, quem tu é, o que tu faz, até para dar um pouco de contexto e moral as coisas que tu vai dizer aqui.
1: <risos> cara, meu, assim, ó, primeiramente, acho que uh, tem que falar que isso tudo ficou muito foda, né? que, que foi, é muito massa isso que tu tá fazendo, tá, eu trabalho é. com comunicação, acho que já faz uns 12 anos, tá, uhum. que, eu, que eu entrei, eu sou publicitário, eu entrei em agência de publicidade mesmo, na verdade, eu sempre produzi conteúdo e lá na época ainda, sei lá, 2007, eu, eu vi que para entrar no mercado publicitário, eu precisaria ter uma coisa diferencial que eu não tinha, assim, daí eu, eu comecei a escrever na época até num blog de publicidade, tá, uhum. e daí comecei a Postagem de blog mesmo, assim, e daí eu ia para tudo que o lugar e falava ah, tem um blog, pá. E daí meio que foi assim que eu entrei na publicidade, entrei num setor de novas mídias, da ZP que é uma produtora do Rio Grande do Sul. Uhum. E daí eu, daí eu comecei por ali. E daí dali eu fui, eu virei planejamento promocional, né? eu fui para Mazap ser planejamento promocional. De, de lá eu pulei e fui ser planejamento digital, né? Da, daí na 3YZ. Depois também foi ser planejamento tradicional, assim, na verdade, coordenar uma área de, de digital dentro de uma agência uh, tradicional mesmo, então, tipo, eu tenho bem um background de agência, tá ligado? Uhum. Tive a minha própria
0: agência por um tempo também, sabe? Mas sempre curti muito música, tá ligado? Ah, tá, mas, tipo coisa... assim, só, só deixou, só deixou, a música lá atrás nada a ver, não tinha nada a ver com música, era, tipo assim, agência, agência.
1: Não, aí que tá, sim, a música sempre teve, tá, tipo, eu, cre eu cresci num ambiente que é, foi favorável a isso, tá ligado, tipo, o... os meus amigos da rua tinham banda de pagode, tá ligado, o os meus amigos do colégio a banda de hardcore, eu gostava, junto com outro amigo, de, de fazer beat no Fruit Loops, tá ligado? Então, tipo, a gente, eu, eu sempre flertei com a música sem saber tocar, né, e daí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que meu, minha, minha posição na música poderia ser outra, tá? E daí, hum. uh, nisso, né, na publicidade, eu comecei a, a flertar as primeiras vezes com festivais de música, né? Eu fiz ativações pro Mecca, uh, em 2000 e 11, talvez, que daí é para Coca-Cola, para Burn, né, ativações de marca dentro de festivais para falar com millennials, né. Mas trampando, tipo, vida... pelo
0: lado da marca, de fato, assim.
1: Pelo lado da marca, é, sem, sem a parte da música. Também fiz a campanha do Planeta Atlântida em 2012, então, tipo, trabalhando aí pro Planeta Atlântida, né, fui uhum. um dos criativos que criou essa campanha. Então, tipo, comecei a flertar na música ali, né, e na, naquele, logo depois eu comecei a, a fazer uma página que se chamava Pedradas, tá? Eu não sei se você teve contato com isso, não. mas o Pedradas era uma, uma fanpage de rap, tá? E daí, ali eu documentava tudo que tava saindo de lançamento e tal. Tinha um, um grupinho de, ah, sei lá... Mil, duas mil pessoas que nos curtia. E era uhum. eu e mais um amigo e tal. Daí o Pedradas foi o, o meio que o ponto de partida da comunicação onde ela entrou na música, tá ligado? Nossa. Junto com isso também foi o, o momento que eu conheci o Rap Genius. E numa época que o Rap Genius só era gringo, né? Ele não era o Genius ainda. E daí eu, eu comecei a explicar músicas em português no Rap Genius. E daí tinha um cara uh, brasileiro dentro do Genius gringo que veio falar comigo falando Cara, tô montando a... A uma equipe de editores brasileiros, queria ver se tu queria participar, e daí eu passei a fazer parte da equipe do jeans no Brasil, né? foda um, E a galera hoje ela é sensacional, tipo, desde aquela bem, época. bem né? gigantes,
0: né? Eu Sim, total,
1: uma, um trabalho lá dentro ali. Que, eu, eu, hoje deve ter uns 30 e poucos editores nacionais para explicar tudo, né? Uhum. É, é muita coisa, assim. Eles fazem um conteúdo muito bom. E, mas eu sigo sendo editor lá. Enfim, daí tudo isso me levou a Noise, tá? Porque um amigo meu na época, o Achute, é, que, que trabalhava na Noise, ele, uhum. ele falou, meu, a gente tinha que play e tal, que tem tudo a ver, né? Trabalhar, comunicação com música e tal, eu tinha que conhecer os guris aqui. E daí foi quando eu fui pra Noise por um breve espaço de tempo fazer um freela, na verdade, até ele foi tirar umas férias e eu fiquei um mês e pouco cuidando do lugar dele lá. Ele era gerente de planejamento na Noise naquela época. Uhum. Isso era 2014, eu acho, tá E daí depois eu acabei entrando de fato na nós uns, uns meses depois, que foi quando me convidaram para ir para assumir um projeto que 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 tinha uma cara bem publicitária, né, que foi o meu primeiro projeto com música, chega a ser engraçado falar, tá ligado? Foi o lançamento é. da Anitta do disco Bang, tá
0: ligado? Foi o pr teu primeiro projeto com música foi esse.
1: Foi foi meu primeiro projeto com é, música. porque assim,
0: a, a, a nós é isso. A nós, tipo, ela é uma, uma, uma agência que, que, né, tem vários lados. Atende algumas marcas, outra atende artistas e tudo mais. Então, acho que tu entrou primeiro pra cuidar não necessariamente de artistas, fazer outras coisas. É. E, acaba, e acabou que de... rolou isso. Isso, meio que rolou isso, assim, tipo, lá na,
1: nas marcas, uh, aconteceu ali, tipo, eu entrei naquela parte bem desse convite de, de férias da chute, mas quando eu entrei na Noize mesmo, eu já estava entrando para um viés mais musical da coisa, uhum. daí foi, foi esse projeto que era Anitta Rodamoinho, o uh, Warner Brasil, né, tipo, também foi meu primeiro contato com a Warner, né, uh, e na nós eu fiquei, meu, uh, a Noise cresceu muito depois daquele lançamento eu acho que também esse lançamento ele foi um
0: Sim. Um,
1: um, um Marco assim na em algum no momento da indústria assim né não digo que ele é o, a maior coisa que já existiu mas ele foi importante
0: para aquele lembro. momento e lá dentro foi uma coisa importante também assim porque eu acho que ainda não tinha é, ainda não tinha tanto essa é, era um artista gigante né ali dentro tá mas deixa eu te perguntar uma coisa já é Tu tava... Tu, beleza, teu primeiro projeto com música não era tão ainda uma coisa que tu trabalhava. E aí tu entrou pra fazer isso. Tipo, como é, como é que foi isso, assim? Com que cara tu se meteu, assim? Tipo, que doideira. Deve ser uma doideira. Oh, meu, mas eu não é aí que tá, meu. Não, eu, por mais que eu pô,
1: sempre gostei de música e aquilo me, sabe, me esquentava, saca? Tipo, me fazia bem e tal. E eu mas eu olhei com vias de planejamento, né, meu, eu já tinha seis, sete anos de planejamento pra trás, né, então eu entrei com um rolê publicitário da coisa, né, tipo, beleza, a fase pré de teaser dura dez dias, vai ser isso daqui, uhum. e a, a fase de antes de lançamento, vamos fazer isso, ela tinha, a Zanita, a, Zenita, a, Zenita, a já tinha só, uhum. algumas ideias que a gente desenhou junto pra, pra costurar elas, a gente agregou outras, né, então a gente desenhou um projeto de de pré-teaser de pré-lançamento, de, pré de lance, dia do lançamento e de pós-lançamento, que foi uma estrutura que talvez. Não, eu não digo que não, não se estava sendo feita, porque estava, tá ligado? É, principalmente na gringa, mas, uh, mas para cá foi, foi bem redondo. Né? Uhum. Tipo uh, Teve problemas no caminho, tipo, ah. a, a, a capa saiu antes, e daí putz, o que, que se faz com a capa saindo antes? E daí a gente, eu liguei para um amigo que era programador e a gente programou em um dia e meio uma, um site onde tu pegava teu avatar e tu bang teu avatar, colocava as interferências que a capa de bang tinha, sabe? E jogamos isso. É filtro isso, não. isso daí tu fazia Tu fazia isso, meu, subindo no upload a... A foto e tal, na programação e tal, Era, foi o primeiro lançamento que ela fosse com o Giovanni Bianco, tinha muitas interferências gráficas legais, assim, tipo, para ser trabalhada. E a gente foi colocando ação atrás de ação publicitária para Trend Topic atrás de Trend Topic, né?
0: Mas é legal essa visão, meu, porque, tipo, é... enfim, aqui a gente acaba falando na Buzz especificamente para artistas muito menores, mas é doido ver como, tipo, assim, existe uma, uma estrutura gigante. Tipo, tu tava ali pra pensar a coisa, tipo, como um produto que ia sair, de fato, calhava que era Anitta que era uma música que era um disco. Mas poderia ser, tipo, uma marca de roupa, poderia ser um... É isso. O planejamento tu, tu aplicou da mesma maneira. Da mesma maneira não, mas, tipo assim, olhou com os mesmos olhos. Ou seja, é... a música é isso também, de certa forma, né? Tem, tem que ter essas, essas, esses passos, assim, tipo, é uma parada que... que e é ou
1: uma coisa que eu acho legal disso que tu falou é que poderia ter sido qualquer artista, tá? Tipo, foi a Anitta, por ser acaso, mas eu acho que a estrutura teria sido feita da mesma forma, tá? Mas claro, a Anitta tem mais público, a Anitta dá mais resultado, né? E daí eu me lembro que na época se comemorou muitos marcos de iTunes, uh, uh, quantidade de views em 24 horas, foram tudo uh, grandes... Cara, até corrigindo, tá? O primeiro trampo foi Deixa Ele Sofrer, que foi o primeiro single da Era Bang, tá? Que daí hum. a gente fez. Um, que a ideia foi fazer um site que tu tinha que ver várias vezes pra ir responder no final. Ah, não, 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 não. Uh, como é que tá? Qual, qual era a cor da unha da Anitta, tá ligado? Daí, se tu, se tu acertava, liberava o um make-off. Se tu errava, tu tinha que ver de novo. Porque a ideia de planejamento era tornar um view em 10, né? Ah, e, e daí a gente fez, né, me lembro, foi a primeira vez que a gente comemorou um milhão em 24 horas. Foda. Hoje ela faz 15, né? Tipo, é meio maluco.
0: Mas beleza, gente acabou entrando a Fui e a Anitta, assim. Uh, mas aí, beleza, tu ficou, ficou na nós já fez outras coisas. Tipo, só rapidamente tipo uns artistas que tu trampou, assim, na nós E depois pode falar até um pouco de Warner, acho que teve também...
1: Ô, meu, a Isa, né, cara, a Isa entrou lá com 4 mil seguidores na nós e a gente trabalha, a nós segue trabalhando a, a Isa até hoje, né? Uh, trabalhei com o Ludmilla, né, lançamento da Danada Sou Eu, uh, e, e mais um monte de coisa, Diogo Nogueira, fiz documentário, Tiaguinho, fizemos canal de YouTube durante um tempão, Malu Magalhães, fizemos documentário Clip, e, e mais um monte de artista menor, né, tipo, que... Que vinha, enfim, naquela época foi bem legal, foi um, um lugar que me abriu muito uh, o entendimento de gravadora, selo, distribuidora, uh, manager de artista, né? Tipo, era muita gente circulando, uhum. né? E daí eu acho que foi, foi bem bom para o meu entendimento um pouco mais geral do que, que o mercado era dentro dessa parte mainstream do que se diz do mercado de música, né? E depois Esse veio a é Warner, né? né? Uh, eu fiquei uns três anos, quatro na Noise, saí, né, fui para Eixo depois eu vou falar da Eixo, mas uh, uma passagem muito relâmpago pela Eixo porque uh, logo depois a Áurea que é gerente de marketing internacional da Warner me ativou, assim com uma vaga de coordenador de marketing internacional lá e ela sabia todo o meu rolê da, de gostar muito da, da música urban, né, do hip hop e daí me chamou para trabalhar um tempo ali, né, para trabalhar na Warner, cuidando da Atlantic, né, Atlantic Records, que é, enfim, um dos selos mais afudez do mundo, né, na minha visão, <risos> junto com a Def Jam, tá ligado? E daí ali eu consegui trabalhar com os artistas bem massa, assim, com, e consegui ter um olhar completamente diferente quando tu tá dentro de uma major, né, tipo, a parada se torna gigantesca, né. E daí meu trabalho era muito fazer a, que a música que vem lá de fora chegasse no nosso território e funcionasse no nosso território. O pior território para isso, né? O território pior para ângulo, porque você vai ver o nosso. Sim, sim, sim. O chart, ele é 80%, 85% música nacional, né? Tipo, não, a, a música gringa, ela, ela tem dificuldade de chartear aqui, né? Sim, a, tua, a tua
0: missão era fazer essa, essa música gringa chegar e acontecer e entrar na cultura e poder. É. Né?
1: E a, Ia acontecer de verdade, né? Tipo uhum. uh, virar chart, né? Virar, virar algo. E daí trabalhei uhum. aqui, eu acho que um dos, dos melhores cases ali a Liso, né? Que a gente uhum. trouxe para o Brasil, né? Fizemos toda a função de trazer ela para o Brasil para uma legência, uma agenda promocional e tal.
0: Mas Foi é um trabalho bem... Bem diferente tipo, do que era de fato na Nós. Nós era tipo um artista mais individual e o Warner acabava sendo mais um pontos que tinha pegando assim tipo ah, riso no momento daqui a pouco pegava outra coisa mais especificamente sim é não trabalhava vários ao mesmo tempo
1: tá mas uh, o lance é que era muito maior né na nós era ah era digital né era redes sociais era o documentário que ia para o YouTube sim, sim. na na Warner a coisa já era um outro patamar né daí a, a coisa vai tipo ah é, é, me... o, R, é, o, é o é o RP é, a, é é o jornal é o programa de TV né? É a construção muito maior, mas que também é, é possibilitada daquela forma por ser uma major, né? Uh, porque é meio difícil assim, eu não sei, faltaria trabalhar num selo para eu te dizer, né? Uh, realmente, sim, sim. tipo, meu, vai trabalhar na alta fonte, daí saber qual é que é o rolê fato do de uma coisa mais que vem mais para um artista comum, vamos dizer assim, né? Tipo, mais uhum. mais midstream como até falam, né, que não é... O... Meu, então, assim, eu queria,
0: desses, desses cases todos, assim, que tu, que tu trouxe, eu queria, talvez, talvez seja o mesmo, tá? Mas, tipo, um que, um que tu mais curtiu, assim, trabalhar, e, e, e alguma coisa, algum deles que mais te ensinou, assim, que mais, tipo, sei lá, a visão que tu tem hoje é muito por causa de um, sei lá, de um desses cases, tem um que, tipo, meio que marcou tua visão, assim, que hoje tu tem desse rolê todo, assim. Não, teve vários que me ensinaram, cara, tá ligado? Isso com
1: certeza. Teve o... O do Tiaguinho me ensinou muito, foi a primeira vez que eu fiz um projeto de planejamento para o YouTube a fim de transformar um artista em YouTuber, tá? Então, tipo, a gente teve quase um ano de YouTube com o Tiaguinho, onde eu tinha vídeos semanais saindo, então eu tinha um planejamento onde eu tinha que organizar uma captação para captar sete vídeos, uh, cinco, seis, sete vídeos já sabendo tudo, organizado, para daí voltar, fazer, decupar tudo e entrar cada um. Conteúdo foi conteúdo é, E foi muito, vida me ensinou muita coisa, assim, fora que eu, eu adoro o Tiaguinho. Ele ele, ele, ele,
0: era ele falando, assim, tipo, assuntos diversos, ele tocando, tipo, como é que era? Cara, tinha de tudo, meu. A gente fez,
1: a gente dividiu em algumas editorias, que agora eu vou te dizer que eu não lembro muito bem, mas uh, tinha uma editoria ainda, que tinha... É, tá lá, tudo lá no muito bem, esses tempos até ouvi alguns. Uh, tinha uma editoria que era mais pro humor, Tá? Uhum. então a gente fez ele imitando pagodeiros, se pagodeiros cantassem a música do disco que a gente estava lançando, então tem ele imitando o Belo cantando umas músicas e tal, que o próprio Belo repostou depois, sabe?
0: Uhum. Uh,
1: tem ele uh, explicando as gírias com o melhor amigo, essa parte era mais humor, daí tinha a parte da onde vem a composição, que era ele explicando como é que era, uh, cada composição de cada uma das músicas uh, tinha só sobre a banda que é a banda do poder, tinha só sobre a tardezinha, que era que é a a label de festas dele, né? Enfim, é. ter, tinha muita coisa a ver com o making off do disco que a gente tava lançando, que era o Só Vem.
0: Então e tinha deu tipo, rolou?
1: Deu, não, ah. rolou super, rolou super. Ele, enfim, uh, cresceu o YouTube, uh, os fãs ficaram mais próximos, foi bem legal, assim, tipo. Foi um, foi um projeto que me ensinou para YouTube, sabe? O um projeto ah. que eu gostei muito de fazer foi o Diogo Nogueira também, pela questão de gostar muito da história do pai dele também, e contar a história da família ali. Assim, foi o um projeto que eu co-dirigi com o Denis. Uh, foi muito legal, assim, quatro episódios que, que contam essa história da alma brasileira dele, que, que era o disco que a gente estava lançando na época, assim. Também uhum. foi muito massa.
0: E essa galera, assim, ela... Eu tava até... Eu participei de um podcast segunda-feira, assim com a Adriana Coutinho, meu, que ela eu não conhecia ela, tem aparentemente uma agência bem foda lá, enfim, e, e ela trabalha com artistas bem grandes também nessa parte do digital, só conteúdo orgânico, e ela, ela falou que muito do trampo dela é, tipo assim, é, quase que educar o cara, né? Então assim, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, dessa maneira, assim que funciona. Essa galera que tu trabalhou, assim, tu sentia que ela já chegava é, sabendo que tu... O que tinha que fazer e tal, ou, 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 ou rolava uma, uma educação? Assim, como é que. Enfim, esses teus cases aí.
1: Pô, meu, é, a gente era contratado como agência, né? A gente não era a, como a agência que entregava um produto de, de lançamento, né? Tipo, uma estratégia uhum. de lançamento, ou até uma estratégia de redes sociais e tal, mas tipo a própria Isa, né? Tipo, a Isa sabia mexer em tudo, tá ligado? Uhum. Né? Então, a gente tava educar já... ela, né? Tipo. Uh... Uh, e os outros artistas também, tá ligado? Eu acho que uh, isso era um papel muito de outras pessoas, sabe? Mais tipo, próximas,
0: a... até, de a eles. É, tipo...
1: exato. Do, do próprio assessor de imprensa, né? Que, que cuidava muito dessa, dessa parte de imagem. O próprio empresário. O label, que é o coordenador de marketing dentro de uma de uma gravadora, né, o label tem muito esse papel de, de ser próximo ali, claro, né, eu fui label internacional, eu não era próximo do, da Liso, né, tipo, sim, sim, eu, sim. eu era próximo do, da ponta de contato, da ponta, né, do outro lado do, do globo, então, eu acho que esse papel acaba ficando com outras pessoas, não né? ficava muito... A... Só que, claro, meu papel era mostrar que, tipo, boa, talvez se a gente usasse formato de conteúdo vai performar melhor, né? Tipo, tu tende a coletar mais like aqui ou mais engajamento. Com esse engajamento, vai melhorar as fotos de perfil. Mas enfim, né, meu era Tem a parte de educação momento. era outra galera, assim, eu acho.
0: Legal. Tá, mas vamos aterrissar um pouco aqui no, nos pequenos aqui, que eu acho que a galera aqui nos. Eu queria até entender um pouco assim, tipo qual que cara, o que, que tu vê de diferença assim? Tipo, são mundos completamente diferentes? Tipo, são, ou são, são mundos que, tipo, assim, o conceito da coisa é o mesmo pro gigante, pro pequeno, ou, tipo, assim, não dá pro pequeno olhar pro gigante e se espelhar. O que que tu, que tu pensa disso? Cara,
1: eu acho que o conceito é bem parecido, tá? Tipo o lance, e tu falou disso na tua, no teu report, é formar comunidade, né? O gigante só é gigante, porque ele tem clubes e comunidades girando ele, entendeu? tipo, uh, senão ele não era gigante, né? Então, tipo, cara, só que um tem 10, outro tem 10 mil, né? E daí é, 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 o, é o que muda um pouco, então, Sim. a questão é o, o, o trabalho é, é quase o mesmo, né? Tipo, eu acho que é isso que o artista pequeno deve olhar e eu acho que aqui a gente entra numa numa questão de que porque alguém gosta de um artista né tipo acho que é legal por esse lado porque tem um lado do tipo bah eu gosto do um artista porque a música dele é legal né ele fala comigo assim eu sinto que ele quis passar na letra e tal né e tu pode gostar também de um artista por uma questão mais comportamental eu né do que ah, esse cara é estilera tá ligado é realmente o que eu quero passar também no meu insta então eu vou me vestir parecido e tal eu acho que na questão só musical, que já aconteceu, de ser muito bom tecnicamente, fazer umas músicas muito boas, já foi, né? Tipo, eu acho que hoje só isso. É ruim falar só, né? Para os artistas pequenos, coisa, mas, mas né? eu Como acho aqui, que. Estamos tá...
0: aqui também com algumas verdades duras.
1: Eu acho que não basta, tá? Eu acho que. E também só comportamento tão influenciador, né? Tipo, não adianta você estar tá, só, só sendo estilera e tal na, nas redes você não tendo música então, tu tem que ter meio que as duas coisas né uhum. e, e daí eu acho que vem essa essa parada assim de que ser artista hoje é bem a única coisa que faz diferença tá ser artista hoje eu acho que talvez seja mais difícil do que ser artista antes tá porque tem muito mais ponto de contato eu sinto isso tá sinto antes, isso assim, que...
0: essa loucura digital que a gente entrou é isso que tu quer dizer. É, porque
1: antes a coisa acontecia, eu acho que mais ao natural, sabe? Uh, ok, os artistas pensavam na sua narrativa, no storytelling que eles estavam passando de alguma forma, mas meio que descobrindo isso junto com, uh, com o fã, sabe? Uh, hoje eu vejo que tu tem que ter muita ciência do que tu tá querendo montar, tá ligado? Tipo, então o artista tem que saber qual é o projeto dele, tá, né? qual é o segmento dele, o projeto que ele tem, porque que é diferente dos outros, né? E não só musicalmente li e liricamente, né? E daí tem toda essa parte de repertório, né? Meu, o que que tu, tua música tá querendo falar? Porque falar por falar tem muitos falando, né? Esses dias eu até eu ouvi que tipo, sei lá, mil as distribuidoras distribuem mais de mil por dia, tá ligado? Tipo, é uma coisa meio bizarra. Então, tá isso, aí,
0: isso aí é uma coisa que tu, tu falou isso, tipo, é mais difícil hoje em dia. Eu acho que é muito doido isso, velho, eu sempre fico, assim, tipo, quebrando a cabeça desde que eu comecei a, a tocar e estudar um pouco sobre isso, tipo, de fato, ali, sei lá, 2013, é, mais para esse lado, assim, que, tipo, cara, tava vivendo uma, uma época, eu, de fato, tocando como banda, que eu não, eu não estaria vivendo é, há 20 anos atrás Tipo, eu não estaria vivendo Era tipo assim, tu era nada Aí talvez tu, tu ia assinar uma gravadora E tu, tu se tornava tudo, assim E aí ou tu durava outro não durava Mas tipo assim, tu tinha lá o marketing Tu tinha coisa, tinha um estúdiozão um e tal A gente começou a viver uma época ali E é o que se vive hoje ainda mais forte Cara, dá pra gravar, foda Dá pra distribuir, foda Mil por dia são distribuídos né? Só que isso, isso gera uma possibilidade, pra mim ficou assim, tipo, ah, posso tudo, meu Deus, dá pra fazer tudo. Tipo, não, não dá, calma, porque agora é agora, agora que a treta começa, entende? Eu acho que é muito desse papo que a gente fala aqui, assim, onde se, se gera uma, uma sensação de possibilidades que, cara, daqui a pouco ela não é real, tá ligado? Ou ela é, porque antes não dava, agora dá, só que não é todo mundo, entendeu? Tipo assim, tu, te, tu tem que... Né? Eu queria saber até um pouco, tipo, que, o que que tu acha que são essas coisas além, assim, sabe? Tipo, o é, que, que o cara pode explorar, sabe? Como tu falou, não é só a música, assim.
1: Pois é, porque é, eu achei bem massa esse teu ponto, meu, o lance do... Não é que ser artista tá, tá mais difícil, né? De hum. o, 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 o tocar a música e, e funcionar... Porque, querendo ou não, tu vai, tu vai ver um monte de independente aí vivendo com pouco mas da arte, e Rolando que só pode fazer isso por causa do digital, né? Sim. Mas uh, o digital também trouxe que o artista tivesse que ser muito mais do que só o artista, né? Então ele porra, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender qual é que é a distribuidora, se ele vai atrás do selo, ele tem que entender de redes sociais, ele tem que ter um posicionamento, ele tem que ter conceito, ele tem que cuidar do fã clube, e não é que isso não existia, né? Mas é que eu acho que o digital... Estava na mão que... de
0: outras pessoas, cara, eu acho que essa sensação tipo, beleza, eu não tinha ninguém... Eu não era nada, só que daí, de repente, eu tinha uma estrutura. É que a tu falou, assim, tipo, eu vou tocar, eu, eu, né, um artista gigantesco nos anos 80. Eu vou tocar, vou compor minha música. Tem o cara do marketing, tem o cara da distribuição, tem o cara... Daí, hoje em dia, tu pode ser sem ter o cara, só que daí, tipo, tu fica, tipo assim... Isso não democratizou tanto ainda, né, como, tipo, dar um play e gravar. Isso democratizou mais, parece,
1: é, não, total. O play e gravar com certeza tá democratizado pra caramba com as distribuidoras dos streamings, né, meu? Tem muita. Quem quiser fazer música, vai lá e faz. Tá Do tipo, a música tá fácil de ser feita. O, o que tá difícil mesmo é tu. Tu ter toda outra organização. E daí, eu, meu, eu acho que vem o meu primeiro ponto, assim, tipo, de uma dica para um pequeno artista, é, tipo, tu abrir mão de ser tudo, tá ligado? Tipo, tu também dividir com pessoas que passam no teu caminho, tá? Eu tô eu tô vivendo isso bastante agora, no, no momento que eu tô dando algumas consultorias para artistas, tá ligado? Uhum. E, e é massa, assim, tipo, ver quando o artista procura um... Uma pessoa que seja um pouco disso, assim, que cuida um pouco... Ah, homem, eu preciso alguém que alguém cuide um pouco mais do meu marketing, queria entender melhor, e às vezes eu, eu acabo ensinando... Esses eu acabo ensinando redes sociais e, e entrando em algumas plataformas nas quais eu acho que eu, eu tento desenhar um projeto com eles, né? Tipo, pô, talvez para o teu segmento, quem sabe a gente não vai nesse lugar que ninguém está fazendo nada, ao invés de estar tá indo aqui onde todo mundo está fazendo tudo, né? Tipo... Uh, tem muito disso, assim, tu conseguir enxergar teu, teu lugar no meio de tudo isso, porque saiu essa semana até, eu acho, né, meu, que 10% dos artistas correspondem a 90% de tudo que é escutado, né, então, ah, meu, olha que maluco, tá ligado, tu vai ter é. que achar um canto, e se, tu, e se tu não tem canto, é melhor tu repensar a tua jornada, né, tipo...
0: Total. Não, e, e eu acho que isso também tem... É, eu acho que é muito engraçado que o Report trouxe isso. Não era o objetivo, mas pra mim, pra mim, o que mais ficou foi essa ideia de que, tipo, não precisa ser gigante. Esse é o ponto também, assim. Claro, não ter ninguém ouvindo tua música e tu tentando por muito tempo e tal, talvez tenha alguma coisa errada realmente. Só que não, não precisa ficar tentando, né, tipo, gerar milhões, porque... Porque eu sinto que também, assim, a gente foi meio que educado musicalmente a buscar os vários, né? Buscar volume, de fato, e não buscar é, a qualidade das pessoas ou do fã e tal. É, eu acho que essa mudança é uma mudança muito doida também de pensamento mesmo, assim, né? Tipo, o pequeno pode se aproveitar, quase, tipo...
1: É, não, tem que, tem que se aproveitar. E é melhor tu ter uma comunidade pequena, porém bem atuante e bem por ti, né? Do que tu ter uma comunidade grande que, na verdade, ela só gosta de de falar coisas uh, mais rasas, né? Então é muito melhor tu ter o é um envolvimento, né? Não, porque assim, tem muito artista que tem muita RT, muita curtida no post, né? Coisa assim, só que tu vai ver ali quem é que de fato veste uma camisa, tá ligado? do tipo, e quando falo veste uma camisa, a gente pode até falar na... do ponto de veste vista, merche. tira a camisa, tá ligado? do tipo, usar uma camisa com alguma frase do artista sei lá, ah, tá cara, ligado?
0: Essa, essa é muito boa, velho, porque assim, ó, uma das coisas que tem no né no mundo do, ar, do pequeno artista é de fato é o merch, é o vestir a camisa só que tipo, é, é isso é uma, é, uma, é uma gíria física, é uma coisa física que tipo daqui a pouco não tem mais de fato, né? Tem, ok, dá pra vender uma, uma camisa, mas o show era muito forte pra isso, assim. É, vou, vou usar isso, assim. Esse vestir a camisa pode ser outras coisas. Pode ser, tipo, cara, apoiar numa vaquinha, assim, pô, cinco pila por mês, aí tu faz um financiamento recorrente e tal, ou sei lá, entra numa live, doa, não sei o quê, sabe? Tipo, uma galera que tá contigo de fato, que veste a camisa.
1: Sim, tu tá falando numa questão mais uh, financeira da parada, mas eu vou te dizer que tão uh, valioso quanto... É tu ter essa pinta num grupo, que seja lá onde De WhatsApp, e ela é uma pessoa Que interage, responde E tem interesse, tá ligado Essa pinta, uhum. ela vai te gerar 3, 5, 10, 20 Streaming, sabe, tipo uhum. ela, ela vai ir te gerando, ok né? A gente sabe que financeiramente O streaming só, só funciona por volume né? Então, tipo Mas é... ela chamou
0: outras pessoas também, querendo ou não tipo, Ela vai, tipo, meio que Usar a música pra botar a sua identidade pra fora Assim que, tipo, e, ela faz, e ela faz parte da tua jornada como
1: artista, né, cara? Tipo, tu tocou uma pessoa, tá ligado? Eu acho que essa é a parte mais legal de ser músico. Eu não sou músico, mas eu ajudo artistas a fazerem isso, né? Tipo, é, é meio que tocar essa, esse, essas pessoas, que eu acho que é muito diferente ali a questão do tipo... Uh, uma coisa é tu ter público, outra coisa é tu ter fã, né? Tipo... É, são, gente... é são coisas uh, diferentes, assim.
0: Tá, e deixa eu te pedir uma coisa, assim. Eu acho que uma das coisas também que eu... Tô querendo passar pra galera essa, essa ideia de, de se ver como uma, uma marca no sentido, não uma marca, um logo, né, porque logo é uma coisa, marca é outra, marca é tipo, pô, o que que envolve, o que que tu pensa quando tu pensa naquele artista, sei lá, vários aspectos, né, branding, que é uma coisa bem de comunicação mesmo, mas é isso. Fala um pouco sobre isso e depois queria que tu abordasse por aquela coisa do Dom L que tu falou quando a gente tava, enfim, outro dia numa conversa. Eu acho que tem vários aspectos, né? Como é que tu vai armando essa narrativa, assim. Eu acho isso bem, bem foda.
1: Não, é, ô meu, assim, ó, eu realmente, eu tendo, né, tipo, ok, eu, né, eu trabalho com planejamento já faz um bastante tempo, então eu tendo a gostar de narrativas, né, eu tento, tendo a gostar de coisas assim na música também, tá, e daí eu acho que, quando até te comentei do case e do Dom é porque eu, eu vejo que ele criou um universo, né, eu acho que isso é bem importante. E não é só o Don L, tá? O Matuê fez essa mesma coisa, o Freud fez essa mesma coisa, o, o Barco o do Blues, eu tô falando só de pessoas do rap, né, mas uh, o Barco do Blues também fez essa mesma, esse mesmo caminho, o Papatinho, enfim, né, vamos lá. Uh, muita gente construiu o seu próprio universo, né, e sua própria temática, e contou sua própria história. O... Uma coisa que eu vejo muito artista fazendo, e que eu, eu até comento quando... Acontece quando vem me perguntar, assim, é as pintas que fazem música pra si, né? Tipo, parece que contam a sua história e quer faz, parece que só para seu próprio umbigo, assim, e a música pra funcionar ela tem que ser identificável de alguma forma, né? Tipo, é isso que faço escutar mais vezes, até aquela, aquela frase foi pra mim, aquela frase cabe na minha vida, né? Tipo, ok, o Dom L. ele nem cabe tanto, né? O cara ele tem um outro corre de vida diferente do meu, né? Mas eu acho que ele Traz esse universo rico, porque ele vem de uma jornada do herói, né? Tipo, do cara que... Pô, a primeira mixtape lá, Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência, de costa a costa, do costa a costa. Pô, uma mixtape periférica e tal, dos caras... Pô, Nordeste na área, tá ligado? Vamos firmar, ganhar o TUS e tal. E, pô, a jornada do herói dele vem pra São Paulo, onde ele se torna o, o Dom L que a gente conhece hoje, né? Um cara muito mais... Uh, em busca dessa autoanálise, autocrítica, né? Exato, né? E nesse meio do caminho ele passa para uma, uma parte super vamos viver a vida, ali no caro vapor, né? Vivedor, bom vivando, da parada e tal. Então, tipo, tem toda uma jornada, uma narrativa, uma história que, que faça interessante tu consumir a discografia do cara, tá ligado? Porque o que ele fala... Lá atrás ainda corresponde, muito do que ele fala hoje, ele tá jogando lá para trás, propositalmente, né? É, o cara traz gírias locais, palavras que ele pegou para construir liricamente o trabalho dele, assim, né? Tipo, não sei se todo mundo escuta o cara, mas, tipo, denso, plástico, a praça, o próprio termo quela, né? Tipo, de aquela fé ou daquele feeling, tá ligado? Sabe, tipo, ele pega para ele algumas coisas que eu acho muito foda, assim, tipo... E daí ele costurou todo, toda a história dele com versos livres no meio, que contam quase que o um spin-off do que, que tá acontecendo, tá ligado, meu? É, é uma série, tá ligado? Tipo, tu vai parar pra escutar Dom, é uma série.
0: Claro, né, meu? Tipo assim, é, o, cara, o cara entra numa, numa... numa... num momento muito mais superficial. Tu não entra pra ver uma série. Tu entra porque a música é boa, a melodia foi é legal, tal, mas tu vai entrando numa profundidade quando tu vê que tá amarrado em vários pontos de contato que... Ou, ou conversaram contigo, ou de fato, é, enfim, conversam entre si, assim, né? Acho que isso é, é doido. Deixar isso exposto, assim, pelo menos, é quase uns um lugares para as pessoas se agarrarem, né? Tipo, enquanto vão descendo nesse funil doido.
1: É, e, ô, meu, e é bem que tu falou, meu, são camadas, porque, assim, a, a, tem a camada de tu escutar a primeira vez uma música, seja de qualquer artista, tu vai entender X, né? Tipo, uhum. se tu escutar ela sabendo o que o cara fez, e se o cara tá fazendo referência ao que o cara fez, tu vai entender Y. E sabendo da sei lá, da onde vem e todo o contexto sociopolítico da época e pá, tá. ah, tu vai entender outra coisa, né? tipo Cada vez tu vai aprofundando muito, MC é bom nisso também, né? Sim. De tu escrever em várias camadas. E, e eu acho que ali, só finalizando essa questão do Dom, ele também tem um universo pessoal que ele joga pra, pra música, mas que às vezes não tá tanto na música, né? Que é a questão do tipo, pô, o Louco é biohacker, né? Tipo, curte comer para viver na melhor forma possível, tá ligado? Ele tem um rolê todo... Que, pô, curte uh, as paradas com... Ah, quero dinheiro, quero o mundo. Ao mesmo tempo, ele quer salvar o mundo com meio Greenpeace da parada, tá ligado? Uhum. O comunista que curte carro, né? Então... E ele também é um cara bom de formar time, tá ligado? Eu acho que uhum. aí tem um bom exemplo, tá ligado? É um cara que formou time de produção, né? Ele tem um beatmaker e um, e um, um masterizador, né? Que é o Luiz Café e o Derek, que que cuidam da produção dele. E são uns chatos da produção dele, assim, segundo ele mesmo. E tem a questão de marketing que ele plugou com outro cara que era da Vice, que é o André Maleon, que cuida da, como diretor de, criativo do Dom. Então, tipo, ele viu que não precisava fazer tudo sozinho, né? Ele precisava plugar as pintas certas para construir aquela narrativa aí, né? eu acho que essa é um, um, eu, um, eu, um acho, tem eu acho de que uma, assim.
0: Não, é uma, uma coisa muito doida, assim, que, tipo, é, vim estudando um pouco sobre isso, tem essa coisa toda da história. Meio que, tipo, história de criação. Tu fala do mito do herói, assim, que é essa coisa, tipo, putz, sair tipo, de lá, essa é a minha jornada, esse é o meu caminho. E quando tu tá contando uma história através do som, beleza, vou junto, né? Tô indo contigo, né? Tô, tô quero ver onde tu vai. E essa história de criação, assim, é uma coisa que, tipo, meio que todo, todo artista tem de alguma forma, né? Porque isso sempre vem de algum lugar, tá ligado? Ou, tipo, cara, tu tem uma vida fodida tramp, trampando no emprego que tu não quer e aí tu quer atingir aquilo. Ou, de fato, tu tem uma... Enfim, é, vários, todo mundo tem um porquê de estar tá fazendo som, é, ou, ou já usa um pouco desse, dessas palavras, assim, quase... Acho que o grande segredo é, tipo, beleza, saber olhar pra si, saber entender como contar essa história de uma maneira legal. Acho que, assim, cada pessoa que vai... Vai sempre chegando gente nova, então tem, tem que estar tá meio que sempre contando, e as coisas vão acontecendo, então tu tá, tipo, sempre numa criação. E, e saber criar esse... É, 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 né, esse, esse jogo de palavras e coisas que as pessoas, quase piadas internas de certa maneira, sem ser excludente, cara, eu acho que esse é o, é o ponto assim, porque né uh, a, a Cataventos, que é a banda que eu tocava, tipo assim, lá no início a gente acabava sendo mega excludente a gente tinha, tipo assim, as, as piadas internas, as coisas e tal e um grupo era muito próximo daquilo só que, tipo, quem tava um pouquinho mais longe já não entendia nada, assim, entendeu? Então, tipo, tem que cuidar muito isso também, tipo assim, abre, seja identificável, né? Mas, ao mesmo tempo, permita que quem entrar mais tenha outros pontos pra se pegar, é, é, é doido, né? Bem, bem específico, bem... É complexo, mas, assim, todo mundo tem essa história, é só olhar pra dentro e contar,
1: Exato, e, o oh, meu, eu acho que esse exemplo da piada interna tem uma coisa que tu falou que é bem legal, meu, porque, o oh, meu, a piada interna, ela ela vai sempre funcionar para o fã e para a comunidade, né, meu? E é isso que tu está querendo construir, né? Então, por isso que também é legal de tu estar tá incluindo ela. Claro que não pode ser excludente, como tu falou, né? Não pode ninguém entender o que tu está falando, né? Senão vai virar uma, uma banda de galera, né? Tipo, da galera para galera, né? Tipo, e eu acho que aqui a ideia até é meio que, tipo... Pô, tu conseguir chegar cada vez mais perto do, do mainstream, claro, né? assim, né? Tipo, ir batalhando por esse espaço. Mas eu acho que tem muito da questão de tu saber achar o espaço, né? Porque uhum. é foda tu, tu mirar num lugar onde tem muita gente já, né? Que, tipo, daí as pessoas estão lá tua frente já. Tu já sai bem de trás, assim, né?
0: Cara, então, tipo assim, uma coisa que tu trouxe que acho bem específico e bom pontuar... Essa parada de, tipo assim, não... Meio que... A gente vive nessa era de loucura digital, o conteúdo tá aí. Ainda mais, tipo assim, pandemia, todo mundo ficou em casa, pum. Isso parece que, tipo, adiantamos 20 anos pra, pra frente, assim. E e aí é isso. A gente tá nesse lugar, esse é o palco, esse é tudo, né? Onde se conhece, onde se, se busca e tudo mais. Então, assim, essa diferença entre artista e influenciador, ou tipo, ser, influenci ser, ser artista sem estar também produzindo conteúdo, tipo, na tua visão, assim, hoje em dia meio que não existir de certa maneira. né, Tipo assim, ou é cancelar umas possibilidades né? maiores.
1: Eu, agora te ouvindo falar, eu, 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 eu tô tentando pensar se eu consigo imaginar um artista que não é, tipo, esses tempos eu até ouvi um. Não é artista, tá? Mas, o, se não me engano, o Leclerc, que é um piloto da Fórmula 1 da Ferrari, ele não tem redes sociais, eu não me lembro se é ele, tá? E eu achei bem louco isso, tá ligado? Do tipo, é um... O
0: Demarco, aparentemente, alguém me falou esses dias, o Demarco não tem Instagram. Aí eu falei assim, caralho, que doideira, mas também, ao mesmo tempo, assim, o cara não precisa ter o um Instagram, tipo assim, ele perde coisas, claro... Mas, tipo, ele não tá num processo, assim, de... Daqui a pouco ele aparece, cria o Instagram dele, né? Tipo... Uhum.
1: salta uma pedra e é. sai fora, tá ligado? Mas é isso, também né? tem, tem quem possa, né? Mas eu acho que é aí que tá. Quem não pode, que é a, a base da pirâmide da música, né? A gente tava falando dos 10% que geram 90, os 90 que geram 10, tá ligado? São os caras que precisam produzir conteúdo, que precisam encontrar gente, que precisam capinar ao... ao algum lugar, né? Tipo, abrir uma trilha, sabe? Uhum. Tipo, para o seu som. E o meu, eu acho que essa esse rolê da pandemia aí, o meu vai nos trazer um lugar aqui para frente na música que tá aqui, ó, tá aqui na frente, assim, tipo, seis meses, um ano, que tá, que a, a parada pode mudar, tá ligado? Tipo, uh, eu eu acredito que vai dar para fazer uh, artistas funcionarem com a lógica de influenciadores. Porque qual é a lógica de influenciador? O influenciador, ele faz uma postagem e ganha por ela, tá ligado? Tipo, quando quando é que o, o mercado musical daqui a pouco ele vai se organizar para entender isso, de que se tu tem uma base, se tu é um influenciador também tu pode estar tá vendo, oh, ô meu, vi isso deixa eu ver aqui, é, é o Wolfpack, né, a, a banda que tá vendendo sim. um espaço, eles estão vendendo uma faixa do disco, tá ligado tipo, Caraca. isso é uma coisa maluca a faixa número 10 quem quiser comprar tá indo no leilão no ebay tá ligado, tipo nome, nome assim não, para ser o nome, para ser o que quiser, tu compra espaço da faixa, se tu quiser comprar ali, tipo, pro. Sei lá, pra Não pra alguém, a
0: Coca-Cola. É,
1: exato, meu, tu comprou, tá ligado? E isso foi uma forma que eles encontraram de remuneração, tá ligado? Eu não sei o que eu vi isso ah, daí. Mas, e, oh, meu, novas formas de remuneração vão aparecer, tá ligado? E que vão compensar o show, né? Que vão compensar a tour, né? Claro que eu torço muito pra que o show e o tour voltem, né? Meu, ah, não, nada é mais legal que... do que tu ver o
0: artista. Mas eu acho que as coisas começam a se somar. Tipo assim, se, se a gente entender que vai ter show em games, não é porque vai voltar o um show ao vivo que não vai mais ter show em games, véio. vai ter também, eu acho que isso é muito doido, assim. E se abre muito mais, assim, de tipo, possibilidades. Muito doido, cara, muito foda, muito foda isso do Wolfpack, vou até dar uma, dar uma sacada. Mas, bom, meu, eu queria que tu... Entendendo isso, entendendo que, assim, o cara tem que, tem que produzir conteúdo, tem que se botar, tem que se entender. Queria que tu trouxesse um pouco do, do case do, do cara do metal, assim, porque eu acho muito doido também o fato de, tipo, ter dado uns passos para trás, entendido, assim, não, vamos comunicar primeiro, vamos mexer algumas coisas e daí depois a gente fala de música, assim. Como é que foi isso?
1: É. O cara do metal é muito legal, eu tô, eu, eu tô rindo porque eu gosto muito do Ian, o Ian é o cara do metal, tá? O Ian foi um cara que me procurou aí esse ano, dizendo que, pô, queria... Ele é metaleiro, né, tipo, ele já teve muita banda e tal, ele é super músico, ele é formado em produção musical, ele, pô, ele tem uma bagagem legal mesmo, tá ligado? Já trabalhou uhum. em, em, em produtora de, 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 de música, assim mesmo, fazendo tudo, que coisa... E ele veio, meu... Ah, mas as bandas nunca deram certo e tal. Tipo, sempre teve muito pouca visualização, não sei. E elas são legais. Tem essa aqui que é gringa. Tem esse daqui que eu tô fazendo que é meio dubstep. Tem esse daqui que daí... E, e metal é uma loucura, né? Não é muito meu chão, né? Não, real não Sim. é meu chão. Então tem... Ah, eu fiz essa daqui que é progressiva. esse daqui que não sei o quê. E me Pode mandou... É, é. Ela se divide em muitas categorias, né? Não que outras outros segmentos não se dividem, né? Mas o metal tem, o, o metal core, o metal progressivo, o heavy metal, o metal trash, o metal... Enfim, tem muitos segmentos, uhum. subgêneros, né? E ele, pô, andou por tudo, assim, ele me dizendo que conhecia tudo do metal e ele era apaixonado por aquilo e tal. E daí ele, ô oh, meu, tem essas músicas que queria lançar, queria... Te, uh, me falaram de ti, queria te amar, daí eu falei, meu, olha só, não vai rolar tu lançar uma parada... Se tu tá me dizendo que ninguém te escuta, tá ligado? A gente tem um problema aí, né? Ninguém te escuta, né? Então, vamos primeiro fazer alguém ter motivo para te escutar, né? E daí, a gente chegou num lugar onde que, tá, meu, tu tem muito conteúdo sobre metal, porque tu é um metaleiro raiz, assim, tipo, tu curte muito. E daí, vamos, talvez, contar essa história do metal possa ser legal, né? Tem um monte de gente que faz isso já no YouTube, tá?
0: Uhum.
1: Uh... Talvez seja legal. E daí, ao longo desse projeto que a gente começou de consultoria, que a gente não tem, não faz muito tempo, não, tá? A gente começou esse projeto. Ele deve estar rodando há um mês e meio, assim. Daí a gente chegou à conclusão que existe uma nova geração que curte metal e que ela não está se, se sentindo. Uh... Que, que ela não vê tão bem os dinossauros do metal que estão no YouTube, uhum, tá ligado? Uhum. E que tem potencial de pegar. E daí a gente, tá, meu, então a gente vai pro TikTok, tá ligado? Vamos pro TikTok falar de metal, tá ligado? Como que a gente vai fazer isso? Daí a gente criou essa persona dele que se chama O Cara do Metal, tá? E daí O Cara do Metal é um, é um projeto de influenciador metaleiro que tá, na, que tá no TikTok, que tá na Twitch e que tá no YouTube, tá Uh, a princípio não tem nenhum lançamento programado, a ideia é construir ele...
0: Conteúdo, e... vai alargando conteúdo. Conteúdo. conteúdo.
1: conteúdo já hitou umas coisas, assim, deu acertou uns dois mil uh, plays em umas paradas, sabe? Tipo, começando assim, ó, do zero, todas as bases, tá? E daí, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a comentar e, pô, gostei de time, que legal, não sei o quê. E daí a gente foi pegando essas pessoas uma a uma e colocando dentro de um Discord, um grupo de Discord, que é a Galera do Metal que é onde o cara do metal conversa com a sua galera nova. Então, ô meu, foi muito louco, assim, porque nos últimos tempos ali, tipo, pô, não tinha quase ninguém, tá ligado? Agora, se, se tu entrar ali na galera do metal, a, a, é um projeto que ainda tá muito no início, deve ter 40, 40 pessoas ali, tá? Mas a galera já tá conversando sozinha, a galera já, já é tá chamando de Metal Talk, o, a, a área do TikTok que fala de metal. E os... E esses produtores de conteúdo estão entrando para dentro desse Discord que, que é proprietário nosso, né? Uhum. Então, a gente está criando uma base, uma família, uma comunidade em cima de um gosto comum deles, né? Uh, que eu te garanto que quando ele for lançar uma música a gente vai partir de um lugar muito melhor do, do que, que um lugar zero. Que existia antes, assim. Então, uh, eu acho que essa é um pouco de uma história que aconteceu agora, bem recente. O cara do, o cara do metal é bem recente, tá? O Ian, ele tem, tá, sei lá, com 500 seguidores no TikTok uhum. uh, e, e trabalhando, sei lá, numa postagem de um mês, um mês e meio, assim. E a gente tá fazendo, cara. Ele produz ao vivo na Twitch, uh, junto com essas pessoas do TikTok que falam pra ele produzir assim, assado. Daí a gente faz os covers. Ele fez agora o cover do WhatsApp, que é uma música que tá bombando bastante, assim, então a gente tá fazendo alguns covers gringo, e onde ele produz na Twitch, o cover depois sobe no YouTube, sabe? Uhum. E tudo isso com essa, com essa galera, tá ligado? Com essa galera que vem do TikTok, essa galera que vem da Twitch uh,
0: ah, criando esse case, esse case eu acho, ah, muito, acho muito foda esse case, porque assim, tipo ele, ele, ele faz algo que eu acredito muito, que assim, existe o conteúdo que não tem a ver com lançamento, tá ligado? Existe conteúdo tipo perpétuo, um conteúdo que tem que sempre acontecer, e aí o lançamento vem, tipo assim, bomba, sai mais, traz mais base, talvez vai ter uma assessoria, talvez vai ter um barulho, e volta ao normal, e segue aqui, e, e sempre que desce cai pra mais gente, assim, sabe, de novo, assim, beleza, tinha 40 no lançamento, tem 50, depois do lançamento tem 60, e aí o cara vai, assim, só que a visão que rola muitas vezes é só pensar no lançamento, velho, é tipo assim, tá, eu vou comunicar quando eu tiver algo pra lançar. Eu, quando eu não tiver algo, eu não vou, eu vou ficar quieto, só tipo isso, né, e aí também tem, tem, tem muita coisa que a gente falou antes, da, de se entender como marca, beleza, como é que eu vou falar, sobre o que, que eu vou falar se não é sobre um lançamento, aí tu tem que desenhar esse universo, tem que entender esse universo, assim, é muito, eu acredito muito nisso, assim, acho que vai dar, vai dar super certo, assim, pelo, pelo andar, né, da parada.
1: É, eu meu, e senão não fica muito na cultura da selfie também, né? O artista é muito tirando fotinho, só uhum. fotinho. Não que a fotinha não funcione, ela funciona no Insta, pá. Mas eu acho que a produção de conteúdo... E aí que tá, meu, tem muita coisa surgindo, tá ligado? A gente falou... Eu falei do TikTok, né? E, e ele, a gente sabe que ele tá colocando todas as músicas no, no viral do Spotify, né? Já não é de hoje, né? E agora, agora há pouco, falando com a minha mina, a gente ela até me disse, tipo... Uh, o TikTok vai patrocinar a Fazenda, tá ligado? Sim, tipo, vai lá dentro, vai ter uma área do TikTok dentro da Fazenda. Tipo, meu, a briga tá grande, tá ligado? Tipo, o Spotify tá coordenando a música, é óbvio, tá ligado? Mas, o, mas tá vindo outros players e.
0: E outras formas, né? Tipo, outros jeitos de, de, de interagir, assim. Não é só não é só a música, é além, é tipo tudo além, assim. É uma doideira. <risos> Tá, ah, meu, e assim, sobre, plata sobre plataforma, velho, já que a gente entrou nesse papo, assim, é... é bizarro, né, mas é tipo assim, é um buffet de plataformas e o que, que eu faço com tudo isso, pra onde é que eu vou, porque o TikTok tá bombando, mas o Insta tá bombando mais e o Facebook morreu, queria assim, tipo, que tu meio que é, desse tua visão sobre as plataformas, assim, até pra, pra ter a galera ter uma base, tipo assim, pra onde é que eu vou, devo fazer tudo, devo entender, sabe, tipo, qual é que...
1: Ah, meu, eu acho que assim, ó, é importante estar nelas e saber como utilizá-las, tá? Eu acho que depende do teu projeto, né? Tipo, do teu projeto musical. O cara do metal ainda não fez sentido, nem o Instagram, tá? Tipo, a gente não lançou lá, tá ligado? O Twitter, eu sinto que vai fazer sentido, tá ligado? Daqui a pouco, ainda não. Mas... Uh, qual é a verdade tua como artista e do teu projeto e onde isso se junta sabendo disso, talvez tu vai poder te posicionar melhor em que rede, porque cada rede vai poder te entregar uma, um potencial diferente, né, tipo ok, o TikTok é mais instantâneo, talvez um pouco mais humorístico, né uh, a gente tem o Twitter, o Twitter é o lugar onde o fã clube acontece, né, tipo uh, as grandes tags e coisa e tal, né? Tipo, os grandes... O Twitter, para um
0: né? de, de, mim, parece um lugar tanto de nascimento das coisas, a ah, meme, é, tags, esse tipo de coisa. Parece que nasce ali, de alguma maneira. É, e outra também, não sei se é a minha visão... Mas um lugar super político também, assim, tem essa, essa, essa pegada no Twitter, assim, eu nem tô tanto no Twitter, eu queria até, tipo, poder entender mais, sem, tipo, sentar, olhar, mas não consigo também usar o Twitter, o Twitter nunca bateu muito pra mim, por isso, eu fico perguntando pras pessoas. É, meu, o que tá acontecendo muito no
1: Twitter hoje em dia são uns, um, é irritar, né, meu, que, é, vamos lá, né, também acontece no TikTok, mas o que é tu irritar um tweet, né. Tipo, tu fazer um tweet que vai ser muito retweetado por nada, assim, tá ligado? Tipo, tu acertou uma parada, né? tipo tu Falou uma verdade. Um... Exato. Que quando vê todo, todo mundo concorda que não se come coxinha, começando por cima, se come por baixo, tá ligado? E daqui a pouco o meu aquilo lá, blum, daí as pessoas tá, aproveitando que eu ritei. me segue faz aqui, música, me segue lá. Música, é, é. Mas uh, os, os, os fã clubes são tudo organizado lá, né? Principalmente o mundo pop, né, meu, o mundo pop tá muito forte lá, né, meu, tipo, vejo pra quem tá, quem tem, quem trabalha nessa área, assim, artista de de, de uma área pop, é, é legal lá. Alguma coisa do rock também, me lembro como os fãs de 21 Pilots eram, eram fortes ali também, né, uh, mas eu acho que, cara, depende muito da onde tu vai formar essa comunidade, tá ligado? Eu acho que em algum lugar vai ter que formar, tu pode fazer num grupo de WhatsApp, tu pode fazer no Discord, tu pode fazer no, no Telegram, que tem várias pessoas utilizando, né? Uh, mas eu acho que o mais importante é tu conseguir formar ela, tá ligado? Porque aí que tá, as redes sociais são muito veículos, né? Tipo, tu não forma, tu, tu até forma uma comunidade dentro de uma rede social, mas é muito mais fácil tu formar ela num lugar que esteja uh, predisposto à conversa, do que num lugar onde tu esteja só pré-disposto à postagem, né? A falar, assim, né? Tipo,
0: é importante, por exemplo, olhar tipo um Discord, um, tele, um Telegram da vida, assim. Tu acha importante ter esse, esse passinho a mais para pelo menos, tipo... Pô, são dez pessoas, mas são dez pessoas que querem estar ali. Isso já é super importante, assim. Tu vê isso como um passo. É, eu acho
1: que sim. Eu acho que hoje, por exemplo, dez pessoas no no Telegram, ou no WhatsApp, ou no, ou no Discord, meu, eu acho que vale mais do que 100 pessoas te seguindo no Twitter, tá ligado? E até mais do que 100 no Insta, tá ligado? Tipo, porque, ô meu, assim no Insta, tu vai ganhar uns likes, vai passar, e, aí? E, e é e essas 10 na parada, se tu disser que, ô meu, eu vou, vou postar, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático, né? Vamos postar um vídeo novo no YouTube, tá? Tipo, esse, essa live... Quando ela virar, se ela virar no YouTube, ali tipo, meu, 10 pessoas que são próximas, tu tem 10 likes no YouTube, tá ligado? Uma postagem no, no Twitter para 100 pessoas, uma postagem no Instagram para 100 pessoas, tu não, possivelmente, tu não tem esses 10 likes porque a pessoa sair do lugar e tal, ela não vai fazer toda a função que se tu tiver numa comunidade fechadinha onde todo mundo tá se conversando todo dia, tá ligado? Então, eu acho que para essas paradas, né, tipo, é, é bem importante, né, no YouTube, pô ir lá comentar no Spotify o pré-save, salvar na playlist né, Aproximar, guardar na biblioteca assim, tipo,
0: né? tem, cara, tem esses pontos, né, meu, tipo assim primeiro tem que entender e tu chegar e chamar atenção, aí tu tem que fazer essa aproximação, assim, e ir trazendo, vai, tra vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo até ficar num núcleo bem, bem comunidade mesmo, assim, né, é muito doido eu, eu tô nesse processo um pouco até de fazer isso de fato na Buzz mesmo, assim, tipo, hoje não existe um lugar fechado, hoje não existe um lugar fechado entendeu? Mas daqui a pouco vai existir um lugar fechado, tipo, e aí, porque, já, porque é isso, né, meu? Tipo, aberto é, parece que é muito, tipo, do nada tem, daqui a pouco não tem, porque a coisa, né, tu tá lá, um post, o algoritmo te entrega, depois não te entrega, então se tu quer curtir a parada mesmo, acho que tá dentro de um lugar é, é foda, mas assim, até trazendo a experiência, tipo, da Buzz, de fato, como projeto, também não consigo estar em todos os lugares, assim, eu escolhi o Instagram e o, e o YouTube, assim, pra, tipo, por exemplo, a gente estar tá gravando essa live no, no YouTube. Poderia estar tá na Twitch, saca? Só que, só que, ao mesmo tempo, eu sei que, que tipo, pô, a, existe uma cultura ainda que as pessoas não estão no... Pô, eu não entro na Twitch, todo mundo assim entra na Twitch pra ver e tal. YouTube é um pouco mais fácil, assim, sabe? É, minha sensação é, tipo, assim, deixa a galera abrir um pouco a, a estrada, a facão, daí depois, tipo, a gente vai indo, assim, enquanto a coisa se estabelecer, vai, né? Acho que se serve para todo mundo.
1: E o meu, na Twitch, uma coisa que eu venho notando, assim, uh, eu, eu venho testando bastante, eu venho entrando na, na Twitch online também, para entender o, como que funciona a comunidade tal, e tal, e vendo até o próprio Cara do Metal e outros artistas fazendo, né? Uh, cara, é um lugar difícil, né? É bem... É, é, existe bastante Exige bastante esforço. Sim, né? Exige lives é diárias de, de grande tempo, tá ligado? Tipo, exige da pessoa que quer entrar lá, tá, uh, então realmente o YouTube é mais, mais fácil, o YouTube é muito mais vitrine e tal, né, do que na Twitch, mas a Twitch tem muito mais o senso de comunidade, normalmente quando tu vê um, um Twitter, tu, tu vê, né, quando tu recebe ali, tu quer ir ali olhar, tem, tem tipo jogadores de pôquer que eu gosto de ver jogar, tá ligado, e, e às vezes... Tô trabalhando e deixa a tarde toda rodando ele jogando enquanto ele tá falando das sabe? Tipo, uh... eu, eu, eu sou muito mais próximo do cara, né? Tipo, é, e a sou... Twitch
0: tem a coisa de remuneração também, né? Tipo, que claro, o YouTube, o YouTube tem a coisa de remuneração tudo mais, o Spotify também, e... mas uhum. é, do cara te remunerar, o, o, o subscriber te lança uma grana, isso é algo, eu acho, bem, bem foda, assim, em momentos como a gente vive hoje sem show, por exemplo, né? Isso é bem da hora. Meu, o,
1: o cara do metal, ele faz há menos de um mês e já ganhou 45 reais, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito aleatória tu <risos> pensar que alguém dá um trocado pra alguém Porque tá produzindo um tipo de música que gosta, tá ligado? Eu achei sim. muito maluco assim.
0: Sim, sim Cara, é... algo que tu queria dizer, assim, a gente tá conversando faz uma hora aí Acho que já Eu deu meu. um baita papo Eu eu queria saber um pouquinho também do teu ponto de vista,
1: tá ligado? Eu queria entender um pouco do teu ponto de vista como Sobre isso. Porque eu,
0: queria... porque, eu
1: que, porque eu acho que tu tá fazendo um trabalho muito legal na Buzz, né, meu, em, em trazer tudo isso, tá? E, e, e ver, tipo, pô, tu já é um cara que começou na, fazendo música e entendeu o, o conteúdo, uh, te especializou em, fa, em fazer vídeo, tá então, super multitasking e tal, tá ligado? O que, que tu tá enxergando aí pra frente, tá ligado? Pra onde é que tu acha que tá, tá indo também esse mercado, tá?
0: Cara, bah, eu, eu só enxergo assim, o tipo, conteúdo como caminho, assim, tá ligado? O conteúdo sendo esse, esse. E aí eu falo, tipo, pra todo mundo, tá ligado? Pra... Ah, é pro artista, é pro cara que tem uma padaria, é pro cara, tipo assim. É isso, a gente vive nesse ambiente hoje que é digital, né? Aí meio que deu essa quebrada no mundo, assim, que ficou mais digital ainda, daí, tipo, sei lá, tem uma galera voltando e tal. Mas é isso, parece que a parada ficou ali, né? A importância do digital, assim. Então, e, e eu vejo essa possibilidade, essa abertura toda de, de, de caminhos pro artista pequeno, assim. Porque criar essa proximidade, de certa maneira, já é uma, um já é dele, né? Já é do artista pequeno isso, entendeu? Já é próximo. Ele já ele já é, como é pouca gente, já é próximo, entendeu? O artista é gigante, ele tem que descer e se aproximar. O pequeno já é próximo. Então, tipo, é simplesmente tirar um pouco essa, essa visão de que, pô, eu tenho que ser afastado, eu tenho que aparecer pouco ou, ou de fato, é, de fato, buscar mesmo tipo essa troca de ideia que a gente tá fazendo, por exemplo, né? É, eu queria ter isso quando, quando comecei a tocar, assim, para tipo, olhar, mas, tipo, nem todo mundo nem todo mundo entende o contexto, nem todo mundo entende, tipo, que é uma coisa boa, né? Tipo, às vezes a galera acha, tipo, ah, é uma responsabilidade que eu vou ter de, de, de botar a cara. Pô, mas eu já sou artista, entendeu? Aí uma, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias até... Falar isso, mas é doido. Tipo, é, sempre teve essa coisa do, 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 do. Pô, tem uma banda, alguém vai ter que saber dirigir. O cara dá um rolê de, de carro fazer tour, né? E é isso, alguém vai ter que saber dirigir. E ninguém falava assim, não, eu sou um artista, não sou um motorista, não sei o que, tal, tá, eu vou dirigir, eu toco. E hoje eu sinto que, tipo, tem que ter um cara, ou pelo menos, né, pelo menos um cara, de conteúdo que entenda um pouco e que esteja ali postando, entendeu? Porque. Né? literalmente agora não tem tour e tem digital então assim essa coisa tipo não mas eu não sou um youtuber eu não sou um comunicador eu não sou social media tipo assim sim tu também não é um motorista mas tu tem que sacar a parada entendeu tu tem que ir lá e aprender pelo menos um pouquinho e se eu acho que se abrir um pouco sabe para essas para essas possibilidades que eu acho que são boas né no final das contas tipo são ferramentas de conexão que tanto o grande quanto o pequeno tem assim então eu sou, eu sou, tipo, bem. Eu sou bem otimista com essas coisas, assim, velho. Tipo, de possibilidades que o conteúdo abre, sabe? Eu acho, e eu acho que é o caminho, assim, total.
1: Vejo muito também acontecendo bem nessa parte do tipo de saber quem é que tá do teu lado, assim, e, e da parte de quem não é músico mesmo, né, tipo, porque o papel do empresário que antes cuidava de alguns shows, de, cuida de shows, né, tipo, gravadora ganha com streaming, empresário ganha com show, etc e tal, mas uh, vejo um papel diferente, né, vejo um papel meio que como uh, uma, uma pessoa que possa mentorar essa pessoa em conteúdo, tá ligado? estou fazendo muito esse tipo de trabalho, tô vendo e, e, tô entendendo ele como um trabalho legal, né? Um trabalho interessante de, de mentorar uh, artistas para tirar o melhor do potencial dele, porque com o melhor do potencial dele, numa parceria eu também ganho, tá ligado? no no médio prazo, né? Então uh... E isso vem acontecendo, assim, tipo, quem são as pessoas que de fato abrem tua cabeça, isso não precisa ser uma pessoa que, tipo, tu vai contratar para trabalhar contigo, mas é tipo, porra, o... tu, né, do tu, tu um cara que cuida ali de uma plataforma musical, meu, querendo ou não, tu acaba sendo um tipo de mentor para um monte de gente aí que tá querendo entender, né, então procurar mais essas pessoas, tá ligado, e seguir mais essas pessoas para tu conseguir criar portfólio, conseguir criar, né, entendimento sobre as áreas que tu não conhece, né.
0: Cara, e é doido, assim, porque, tipo, é, é, é uma parada complexa. Eu, eu fui lá, estudei comunicação, tipo, eu entrei na, 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 na faculdade de comunicação porque eu tinha uma banda e eu queria divulgar ela. Foi literalmente por isso que eu entrei na, 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 na faculdade. E, pô, rolou. A banda, tipo, em 2018, 2019, tocou no palusa tá ligado? Querendo ou não, a parada foi. Eu saí em 2018, a banda tocou em 2019 no Lola. Rolou isso, de fato, assim. Mas enfim, chegou lá de, algum, de alguma maneira, tá ligado? tipo E muito porque a gente era uma banda de, de comunicadores também. A gente sabia tipo como, como se posicionar, a gente sabia o tipo, que, que, que era importante e tudo mais. E... Só que ao mesmo tempo eu sei que isso não... Eu fui lá e estudei isso, tá ligado? Eu tenho um olhar pra isso, não é todo mundo que tem. Então tipo assim... Eu demorei um pouco pra entender que tipo... Não, pô, se eu sei algumas coisas nesse sentido, acho que vale passar pra galera e tal e... Enfim, olhar, né? Porque, tipo, mistura os mundos, né? Tanto que, velho, e, e como não é, não é simples, que, tipo, de fato, é isso, assim. Tipo, na Buzz tu não vai sacar muito sobre... Não vai ver eu falando sobre, putz, o um melhor jeito do Spotify de fazer tal coisa. Ou a melhor maneira de um show, como organizar um show. Cara, não. Eu quero falar, de fato, de conteúdo, comunicação. É, e como entender essa, 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 essa doideira digital que acontece pra, tipo se comunicar e criar comunidade, eu acho que esse é um ponto tipo, que já é complexo por si só, assim eu vejo muita gente, vejo muita gente assim tipo, sei lá, muito, muito curso, ou muita mentoria, que tipo assim, não, tudo, mercado musical, você vai aprender agora, tipo, é muita coisa, velho, entendeu calma, tipo, vamos vamos falar um pouco, então é isso
1: é, é muito louco, até tá? um último ponto, assim, tipo o lugar que eu trabalho hoje, que é eixo, né que, que eu... Uh, Trampa atualmente é, é eu, eu cuido da área de planejamento lá e aí é uma empresa de experiência de conteúdo, né? E é interessante como eles viram, eles vêm de uma produtora, né? E como eles viram que isso, que o conteúdo era parada e se já se venderam como experiência de conteúdo. E quando eu falo experiência de conteúdo, é uma parada do tipo no qual a gente cria de podcast a reality show, a estratégia de redes sociais, a argumento de filme, tá ligado? Então, tipo, uh, ok, é uma agência de publicidade voltada para marcas, assim, né? Uh, mas como é importante esta visão, tá ligado? É uma visão bem que dá para trazer para o mundo artístico, né? Tipo, que uh, é... é Tu tem que entregar essa experiência da parada, né? Então, tipo, o MC da mesma, fez podcast, etc e tal, né? Pô, meu, muito massa, né? Toda essa. Essa forma onde tu consome.
0: Ah, isso é muito foda. Ele, ele chamou de prisma, né? Ele falou: prisma. Tipo, eu acho que é isso mesmo, é. É isso, velho. Tipo, como, Como, sabe, cai um vaso de vidro no chão e um monte de caco, assim. Eu vejo, às vezes, o conteúdo como isso, assim. Tipo, tu dá um caquinho, caquinho, caquinho. Mas no, no final das contas tem um desenho, assim, que se tu colar todo, toda toda. Às vezes é o um show isso, tá ligado? Às vezes um álbum vai ser, tipo, essa peça toda colada. Mas, tipo, essa, essas micro coisas. Até porque é isso, é muito veloz hoje em dia. Tipo, o cara não tem tempo de ficar. Porra, mano. Tipo, é. O Rios é 15 segundos, velho. E cortado, velho. A gente. A nossa atenção é muito rápida, então, assim. Não existe ficar dois anos sem falar com o teu público. Não existe aparecer do nada com um álbum de 24 músicas. Tipo assim, não é assim que funciona o mundo como um todo. tipo assim é, é, Por isso que é muito doido. Às vezes olhando pra gente, a gente entende como o mundo funciona. Às vezes o cara não consegue ficar muito tempo ali sem olhar o celular, entendeu? Ou tipo, concentrado vendo uma live no Instagram, sei lá. Então, tipo assim, o que acontece contigo acontece com o público também. Então, tipo assim, tentar se, se estudar de fato, né? Isso é... É doido também, é um exercício.
1: É, meu, ser artista é foda, isso que é real, tá ligado? E o lance é se aproxima de pessoas legais, curte pessoas legais, segue pessoas legais que, que vão te abrir a cabeça e, e vai, vai abrindo teu espacinho, tá ligado? Tem que achar teu espacinho, teu conceito e teu posicionamento, tá ligado? Porque senão tu vai ter, vai cair nos 10% das bandas que fazem, sabe? Dos 90% das bandas que fazem. Uh, 10%, saca? E se tipo, vai tentando
0: vai, vai testando coisas, né, meu? Porque assim, tipo, pô, um post no Instagram vai durar.
1: Pô, meu, um e eu acho que isso que tu falou é uma coisa bem interessante, tá ligado? Te permite mudar de rota, tá ligado? Tipo, não crava aquela rota como uma coisa, tipo, as redes mudam o tempo todo, tá ligado? E... Tipo, meu, te permite que, ah, eu antes, antes da tua música tava indo aqui, meu, te permite tu fazer um. Uma volta pra outro lado e, e trocar um pouco de estilo se quiser, tá ligado? Mas tá, tá tudo mais permitido hoje em dia, tá ligado? Você não lima. precisa é, ficar refém da tua primeira escolha, sabe?
0: Legal, legal, foda, meu. Bom, é isso gente, espero que vocês tenham curtido o papo, a gente está tendo várias conversas bem legais em lives lá no nosso YouTube e desdobrando tudo isso em posts bem fodas no Instagram, então segue a gente lá. Avalie o podcast aqui, manda pros amigos e a gente se fala em breve, beleza? Até a próxima, valeu!